0: On se promène forcément dans la région à la découverte ou redécouverte hein, de notre patrimoine et aujourd'hui nous sommes donc avec Liliane Le Gros, qui est greteur à Reims qui vous fait un joli parcours pour visiter, revisiter Reims puisqu'on apprend toujours des choses et on va parler de la cathédrale Liliane où euh, finalement il y a plein de choses aussi qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne connaît pas même en tant que rémois parfois on découvre on découvre des choses vous me disiez hors antenne à l'instant qu'il y avait un labyrinthe alors... Euh... Au sein de la cathédrale, qu'est-ce que c'est que cette histoire D'où ça vient Alors,
1: ben, le, le, un labyrinthe, ça vient des Grecs. Hein, mm -hmm. voilà. Et dans plusieurs églises, enfin cathédrales, il y avait au Moyen-Âge un labyrinthe. Alors, Reims hein, en faisait partie. Alors, ce labyrinthe, les pèlerins venaient en pèlerinage, mm -hmm. hein, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller, comme aujourd'hui, sur des lieux saints. Et c'était une manière, un petit peu, si vous voulez, d'expier ses fautes, hein, voilà, en faisant le parcours à genoux. Alors, c'est ça. Alors, le parcourage, nous, qui a inspiré les enfants. Pendant les offices, les enfants s'amusaient sur ce labyrinthe. C'était très drôle. <rire> mais pas drôle pour les chanoines. Forcément. Ce qui fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, ils l'ont supprimé purement et simplement. Donc, plus de labyrinthe ne venait pas à Reims. Pour voir le labyrinthe, il n'existe plus. Si ce n'est que... Euh, euh, mis en lumière, quelques fois dans l'année. Au moment de la nuit des cathédrales, entre mm -hmm. autres. Mais... Mon histoire est très belle parce que ce lot, ce labyrinthe, le tracé du labyrinthe, on le voit dans toute la France. Mais alors, comment Alors, ce fait, alors... Ben voilà, <rire> c'est ce que je pose. Je pose toujours la question aux touristes qui sont là. On le voit dans toute la France, dans votre ville entre autres. Si, alors ils sont surpris. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement le logo des monuments historiques. Ah, alors je gagne à tous les coups. <rire> <rire> ouais, c'est surprenant. Que, ben oui, voilà, hein, c'est le logo des monuments historiques. Euh, pourquoi a-t-il été choisi pour Reims On suppose que euh, les sacres des rois, la, la ville détruite, la cathédrale aussi, qui fait qu'on a peut-être repris ce petit, euh, ce tracé pour faire le logo des monuments historiques, effectivement que l'on voit dans toute la France.
0: Ça c'est voilà. une belle anecdote qui doit vraiment surprendre les touristes à chaque ah, oui, fois, oui. les visiteurs.
1: Ils sont, ils sont ravis parce que euh, après ils peuvent raconter ça autour d'eux. Hein, ils sont savants.
0: Et qu'est-ce que vous leur faites découvrir d'autres dans cette cathédrale auxquelles ils ne pourraient forcément pas faire attention en passant comme ça rapidement Alors vous avez le vitrail du
1: Champagne aussi mmh. qui a été posé en 1954 après la Seconde Guerre mondiale et offert par la Corporation des vignerons. Alors là ce vitrail il est magnifique, hein, toujours réalisé par Marc Simon. Mmh. Et alors je l'ai fait, là je l'ai fait travailler, mais les touristes, je leur fais chercher. Bien le remueur de bouteilles. Hein. Je leur montre euh, le, le, le petit carré, et ils doivent me dire ce que c'est. <rire> en général, ils ont trouvé. Hein, parce que soit ils ont vu une, une, visiter une cave, où ils vont le faire. Et puis, au-dessus de ce petit carré, il y en a un autre, et là, il y a un moine. Alors, je leur fais deviner qui est ce moine. Alors, c'est un petit peu plus difficile, mais quand je parle de, de Mouette et Chandon, là, on trouve bien sûr, c'est Don Pérignon.